0: En el nombre de Dios, hola, soy Mahdi, y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. Antes de dar inicio con el video, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, desde donde semana a semana transmitimos saberes que iluminan el alma. El apoyo que nos den con seguirnos en esta plataforma es de gran ayuda para continuar con esta labor que nos enorgullece y sabemos es de utilidad para así lograr el enriquecimiento del conocimiento y la espiritualidad. Así que si no lo han hecho, suscríbanse, denle like a nuestros videos, compártanlos y activen las notificaciones para no perderse de ningún contenido. Muchas veces tal vez hemos oído o leído sobre la epopeya del Imam Hussein, compañeros y familia. Habrán visto cómo su lucha y martirio fue desgarradora. Pero tan solo quiero contarles sobre los momentos que precedieron a uno de los instantes en que dio mayor lucha y fue el defender a sus amados niños. Abba Abdillah al-Hussein luchó arduamente hasta llegar a la orilla del río Éufrates, entrando en sus aguas y llevando consigo a su caballo, siendo una vez dentro de las aguas le dijo a su fiel compañero, Bebe, sé que tienes sed. Sin embargo, su caballo se rehusó a bajar la cabeza con tal de apaciguar la sed que atormentaba a todo ser vivo de entre los cercanos del Hussein. Se dice que los corceles son animales muy nobles, los cuales no beberían hasta que no lo haga antes su dueño. Se ha narrado que el imam al-Hussein alayhi salam dijo, «Oh caballo mío, tanto tú como yo tenemos sed. Claramente sé que estás cediendo». Sin embargo, a pesar de estas palabras, el animal seguía rehusándose a beber del agua. Para hacer creer al caballo que el imam estaba bebiendo de las frescas aguas y así poder hacer que él tomara, Abba Abdullah llevó a la mano debajo de las aguas y las levantó para que este animal creyera que estaba él bebiendo y no se negara más a tomarlas. Tan solo mostrar con esa acción que había hecho una pausa en la batalla para que él bebiera. Creía el imán que el caballo iba a hacerlo, pero no pudo, puesto que una vez que el imán levantó el agua con sus manos entre la multitud de sanguinarios enemigos, se dijo algo que al imán le destrozó el corazón. Entre esa manada de bárbaros se oyó una voz que se clavaba ardiente en el alma del imán, la cual decía, «Ey, Hussein, mientras tú disfrutas de esa fresca agua, están atacando las tiendas y a tu familia». Abba Abdullah dejó caer el agua entre sus manos, misma que ni tan siquiera iba para sus labios y solo intentaban convencer a su caballo de que bebiera. De inmediato, el imán, con admirable valentía se reincorporó a la batalla, luchando con extremo valor, mas sin embargo y por primera vez, el malvado ejército se interpuso entre él y su familia, la cual estaba dentro de las tiendas. El imán estoicamente se enfrentó a ellos sin dudarlo y haciéndose paso entre la horda de desalmados hasta llegar a las tiendas, se dijo a sí mismo. Ya que ahora he llegado a las tiendas, quiero cambiar mis ropas y vendas ensangrentadas y pondré nuevas en mis heridas. Y hecho esto, regresaré a la lucha. Sin embargo, esos despiadados y sanguinarios asesinos atacaron a nuestro imam Hussein como lo que siempre fueron. Cobardes, sin tregua alguna. La ilaha illallah. El maldito Omar ibn Sa'ad, la quien fuese el comandante del ejército de Yazid, dijo a su gente, arrojen flechas sobre el imán mientras éste esté ocupado con su familia dentro de las tiendas, puesto que si regresa de nuevo afuera, con seguridad habrá recobrado aliento y nos atacará a todos. En eso, varios de miles de tiradores entre la manada de perros sedientos de sangre apuntaron al cielo en un ángulo calculado y comenzaron a disparar directo encima de las tiendas, cuya única defensa entre su interior y el exterior eran telas, siendo que toda la familia del imán Hossein y la del profeta del islam estaban dentro, incluyendo mujeres y niños. El imán Hossein salió y dijo algo al enemigo. ¡Cobardes! ¡Disparadme a mí! ¡Disparadme! ¡Deténganse! ¿Por qué lo hacen en contra de los niños? Mientras esto sucedía dentro de las tiendas, los niños y niñas gritaban y lloraban de espantoso dolor del momento que vivían y llenos de natural terror veían como una danza de venir e ir entre las tiendas lograban salvarse del brutal ataque siendo que los piecitos de los niños tropezaban con las cuerdas que sostenían las tiendas y ellos ante tal alboroto caían al piso sin más remedio que lastimarse en medio de tan dantesco momento el cuerpo del imán, el cual estaba como un puerco espín de tantas flechas clavadas en su piel colapsó pero ni en un solo momento dejó de luchar admirablemente y ante dantesco escenario, todos comenzaron a llorar. Malherido en ese momento y aún con honor y valentía que caracterizaba a los cercanos de Dios y en especial a los nietos del profeta Muhammad e hijos de Asadullah Haydar, el imam Ali, el imán regresó a las tiendas sin mostrarse a los niños. El imán tenía un último mensaje que dar a sus bienes amados. Por lo tanto hizo desde lo alto de su caballo para no causar mayor impresión a los niños sobre su doloroso, dolorosa condición diciendo: Oh mi amado al-Beit! oh amada gente de mi casa, mujeres, niños y niñas, pequeños, les esperan tragedias grandes y calamidades gigantescas. Tengan paciencia, no se inquieten, no se quejen. La victoria de ustedes, el enemigo será derrotado y destruido. Aguanten tan solo un poco más. Esto solo durará unos cuantos días. No digan nada a nadie que menoscabe su dignidad. ¡Oh imam, ¿acaso no les dijiste los detalles? ¿Qué no debían hacer? ¿Qué no debían haber hecho para mantener su dignidad de ellos? El imam Zain al Abidin al el único varón sobreviviente de Karbala, narró lo siguiente. Tan pronto como uno de los niños de la casa del imam Hussein lloraba por las condiciones tan duras, sobre todo por el dolor de la muerte tan cruel de su padre al Hussein, a alguien dentro de los esbirros de Yacid Lanatolale, la comandados por Omar ibn Sa'ad, lanzaban una flecha sobre su cabecita, con tal, según ellos, callarlos de forma definitiva con la muerte, como si hubiesen sido todas esas flechas que rompieron sus carnecitos inocentes, algo o una forma de cobrar un crimen que nunca cometieron, tal como sucede ahora en muchas partes del mundo. Llora tú, espectador o espectadora. ¿Alguna vez te has visto con la necesidad de reprimir tu llanto por miedo a ser golpeado o por miedo a la muerte misma? ¿Acaso nosotros o las mujeres que año tras año escuchan este acontecimiento de Ashura se han de visto la necesidad de callar? ¿Es acaso cuando dan rienda suelta al dolor y al duelo que pueden de repente dejar de llorar o sentir el dolor de ello? ¿Acaso ante este marco de hechos puede uno dejar de llorar en medio del dolor? ¿Qué pasará con la garganta de esta persona y su pena? Tan solo por esto mencionado, enviaban a la muerte a los más inocentes seres jamás creados. Somos testigos de cuán miserables y cobardes fueron los carniceros de este ejército de Yazid al atacar a mujeres y en especial niños que solo sufrían por ver el vacío de su adorado al Hussein. As-salamu alayka ya Abdullah Oh Hussein, la paz sea contigo el día en que naciste y el día en que moriste y el día en que te levantes de nuevo. Me despido agradecido por su compañía y atención una vez más. Ruego a Dios les otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Cuídense por favor y hasta pronto. Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV ES, O en nuestro sitio web, Fátima